0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crypto Friday von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Mein Name ist Manuel und heute möchte ich die These diskutieren, dass es Bitcoin braucht, weil der Staat bzw. die Zentralbank ihre Geldschöpfungshoheit missbraucht. Und hier möchte ich ganz speziell auf die Beschreibung oder auf die Unterschiede zwischen exogenem und endogenem Geld eingehen. Ja, viele Bitcoin-Anhänger die sagen immer wieder, dass das Fiat-Geldsystem eben ein staatliches Geldsystem sei und der Staat bzw. die Zentralbank die Hoheit über die Gelderzeugung hätte und diese Macht missbrauche und genau deswegen braucht es Bitcoin. Ich glaube aber, dass die These zu kurz gegriffen ist und möchte heute also darlegen, wie unser heutiges endogenes Geldsystem funktioniert und wie es sich vom exogenen Geldsystem und der exogenen Geldmengenausweitung von Bitcoin unterscheidet. Nun zu meiner These. Ich denke, der Staat hat im heutigen Geldsystem eben eine eher indirekte Wirkung auf die Geldmengenausweitung, weil es auch ganz verschiedene Geldarten im heutigen Geldsystem gibt. Und ähm, hier möchte ich also ganz äh, klar unterscheiden zwischen der fixen Geldmengenausweitung von Bitcoin, die exogen ist, und der variablen und endogenen Geldmengenausweitung im heutigen Fiat-Geldsystem. Das soll keine Einwertung sein, ob die exogene oder die endogene Geldmengenausweitung besser ist. Das heben wir uns mal für eine andere äh, Podcast-Folge auf, sondern einfach die Unterschiede darstellen. Nun fangen wir mal an mit der exogenen Geldmengenausweitung von Bitcoin. Ähm, Bitcoin hat ja im Protokoll einen festen Schlüssel hinterlegt äh, und eine unveränderte Geldpolitik äh, fest integriert, die also ja, klar vorgibt, wann wie viele Bitcoins entstehen. Und das ist unveränderlich. Ja, also alle vier Jahre findet das sogenannte Halving statt, ähm, wo dann die Halbierung der Menge der Bitcoins, die pro Block entsteht, ähm, stattfindet. Ähm, diese Geldmengenausweitung, die ist also fest einprogrammiert und verringert sich eben alle vier Jahre eben um die Hälfte. Ähm, anfänglich waren es 50 Bitcoins, die ausgegeben wurden pro Block. Aktuell sind es 6,25, viertel 6 Bitcoins. Und ähm, ja, beeindruckend jetzt nach rund 13 Jahren wurden bereits ja, 90 Prozent der Bitcoin-Geldmenge erzeugt. Ja. Ähm, die restlichen 10 Prozent, dadurch, dass wir ja eben eine abnehmende zusätzliche ja, Bitcoin-Geldmenge haben. Ähm, die wird also jetzt noch über ein Jahrhundert brauchen, bis dann 2140 der letzte Bitcoin, beziehungsweise der letzte Anteil eines Bitcoins erzeugt wurde. Was ist nun jetzt der Unterschied zu dem heutigen Geldsystem? Ja, wenn man, auch wenn man sehr häufig liest, dass der Geld, äh, dass der Staat oder die Zentralbank eben das Geld erzeugt, äh, funktioniert unser heutiges Geldsystem äh, ja doch ganz anders und äh, sehr viel komplizierter, würde ich sagen. Denn es ist gar nicht so klar, wo und wie überhaupt äh, überall Geld entsteht und wie die Zentralbank äh, die Geldentstehung steuern kann. Die kann sie nämlich nur zu ganz also ganz unterschiedlich stark steuern, denn das Geld entsteht eben nicht nur bei der Zentralbank und durch den Staat. Die Geldmenge ist endogen und wird also nicht direkt kontrolliert oder die Geldmengenausweitung wird nicht direkt kontrolliert, sondern es gibt eben viele unterschiedliche Geldarten, die eben auf US-Dollar oder Euro denominiert sind und auf Euro und US-Dollar lauten. Die Entstehung dieser unterschiedlichen Geldarten, die lässt sich von der Zentralbank eben auch ganz unterschiedlich stark kontrollieren. Und jetzt gehen wir einfach mal durch die einzelnen Geldarten durch. Und zwar fangen wir mal an mit dem Bargeld. Das wird zwar von der Zentralbank ausgegeben, allerdings kontrolliert sie nicht unbedingt die Menge an Bargeld, die im Umlauf ist, sondern erzeugt das Bargeld, wenn eben die Kunden es nachfragen. Die Banken haben eine gewisse Menge an Liquidität, an Zentralbankreserven und können diese dann in Bargeld Umtauschen, wenn die Nachfrage zunimmt. Heißt also hier eine endogene Gelderzeugung aufgrund der Nachfrage der Bürger. Dann gibt es das äh, sogenannte Giralgeld, das Geschäftsbankengeld, es ist der größte, oder das Geld hat den größten Anteil an der Geldmenge. Auch das ist endogen, wird also immer dann erzeugt, wenn es die entsprechende Nachfrage von den Kunden gibt von den Bankkunden oder von uns allen. Wenn wir eben Kredite bei der Bank nachfragen, beziehungsweise wenn die Banken ähm, Assets äh, ankaufen, ähm, entsteht auch zusätzliches Geld. Das heißt, auch hier haben wir keine exogen vorgegebene ähm, Geldmengenausweitung und die Entscheidung liegt eher bei den Banken beziehungsweise bei den Bürgern, die Kredite nachfragen. Ja. Dann haben wir noch weitere Geldarten in Europa ist das E-Geld, in Amerika sind es Geldmarktfondsanteile. Man kann das mal abrunden, wird in der Literatur häufig auch Schattenbankengeld genannt. Auch das Geld entsteht endogen, immer dann, wenn ja die Verbindlichkeit, die dann von diesen Instituten, ähm, die äh, das Geld erzeugen, wenn diese Verbindlichkeit nicht mehr nur durch Giralgeld, also durch Bankeinlagen gedeckt ist, sondern wenn das Institut andere Assets kauft, zum Beispiel Staatsanleihen, ja, dann ähm, wird nämlich äh, das, die, die, die Deckung des Geldes äh, verändert und bewegt sich weg vom ja, Geld hin mhm. zu anderen Assets, die vorher gar keinen Geldcharakter hatten. Ja. Und somit entsteht also auch hier eine neue ja, Geldart, ähm, die auch dadurch, dass die Erzeuger keinen Zugang zum Zentralbankgeld haben, nicht so stark von der Zentralbank beeinflusst werden können. Hierzu zählen unter anderem auch Stablecoins wie USDT oder USDC, die eben auch durch, durch andere Assets ihre Verbindlichkeiten decken, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Und genau hier geht auch der kürzlich veröffentlichte Report von der beiden administration hinein und sagt, damit die Zentralbank also eine bessere Kontrolle hat und natürlich auch damit die äh, Stablecoins sicherer werden, sollten es nur Banken sein, die natürlich auch ein Zentralbankgeldkonto haben, wo die Zentralbank noch ein bisschen mehr Kontrolle über die Gelderzeugung hat ja? ähm, und somit äh, also nicht ein zusätzliches Schattenbankengeld erzeugt wird. Ja, und dann zu guter Letzt, und das ist äh, vielleicht der einzige Bereich, den man im heutigen Geldsystem auch als exogene ja, Geldmengenausweitung ähm, betrachten könnte. Das ist das Zentralbankgeld, das digitale Zentralbankgeld, die Zentralbankreserven. Das sind also die Liquiditäten oder das ist die Liquidität für die Geschäftsbanken. Und ähm, ja, seit 2008 ist auch das sehr stark endogen, denn ähm, wenn also die Banken ihre Mindestreserve erfüllen müssen oder zusätzliche Liquidität brauchen, können sie zu einem gegebenen Zins ähm, immer dieses Geld von der Zentralbank nachfragen und bekommen also somit ähm, äh, ja, ihre Nachfrage immer ähm, gestellt. Ähm, davor war das ein äh, anderes Tenderverfahren, ähm, wo die, ja, eine, eine fixe Geldmenge rausgegeben wurde, die dann ähm, zu einem äh, gewissen Zins versteigert wurde, ähm, aber auch damals gab es darüber hinaus schon ja, ständige Refinanzierungsfazilitäten, so wie sie genannt werden, wo also die Banken auch zu einem ja, recht teuren Zinssatz, aber immer Liquidität sich besorgen konnten. Das heißt, da früher war das eher exogen, das Zentralbankgeld, die Liquidität für die Banken. Aber hier sehen wir eben seit spätestens 2008 auch einen starken Shift in Richtung endogene Geldmengenausweitung, eben aufgrund der Nachfrage der Banken. Seit der Einführung von Quantitative Easing, Gibt es aber hier auch ja so eine Art exogene Geldmengenerzeugung, denn die Zentralbank, die entscheidet auch selber, wie viel äh, Zentralbankliquidität sie in die Märkte pumpt ähm, und äh, somit also Reserven den Banken bereitstellt. Ähm, was natürlich dann auch die Geldmenge der Geschäftsbanken, also das Schiralgeld erhöht, denn die müssen ja erstmal die Assets bei Nichtbanken ankaufen, bevor sie sie dann der Zentralbank verkaufen können. Das heißt, abzurunden ist, wir sehen, das Geld entsteht an ganz unterschiedlichen Stellen im heutigen Geldsystem. Es gibt unterschiedliche Geldformen und es entsteht meist endogen und nicht exogen vorgegeben. Dann gucken wir uns doch nochmal die Geschichte an. Und da sehen wir, dass gewisse Anker in der Geschichte diese endogene Geldentstehung begrenzen sollten, äh, insbesondere natürlich die Golddeckung. Ja? Weil Bargeld war seit äh, ja, dem 19. Jahrhundert in den meisten Jurisdiktionen äh, ja, durch einen Goldstandard gedeckt, heißt also, das Bargeld musste durch Gold gedeckt sein. Da es aber auch damals schon die Geldschöpfung der Geschäftsbanken gab, also auch das Geschäftsbankengeld, war eben nur ein Teil der ausstehenden Geldmenge überhaupt in Gold gedeckt. Zudem wurde der Goldstandard immer wieder gebrochen. Es gibt auch viele Quellen, die eher von einer teilweisen Golddeckung ausgehen, also so eine Proportionaldeckung. Ja. Und heißt also, auch hier haben wir keine klare exogene Geldmengenvorgabe jemals gesehen, sondern man hat immer nur versucht, die endogene Geldmenge durch einen Anker irgendwie zu stabilisieren. Da gab es noch eine andere Idee, unter anderem vom Milton Friedman mit seiner K-Prozent-Regel, ähm, die also vorsieht, dass ja, die Zentralbank ähm, äh, immer zu einem fixen Zinssatz die Geldmenge ausweitet. Aber da ging es eben auch immer nur um die Zentralbank-Liquidität äh, bzw. die Zentralbank-Reserven, äh, was eben nur die Banken äh, ja, auf, auf, auf was die Banken nur zugreifen können. Und der Transmissionsmechanismus äh, hin zu dem Geschäftsbankengeld, der ist so nicht klar gegeben. Heißt, es gibt keinen klaren Zusammenhang, wenn jetzt die Basisgeldmenge um x Prozent erweitert wird oder ausgeweitet wird, dann erhöht sich die äh, Geschäftsbankengeldmenge auch um x Prozent. Ja. Das heißt, das war ein Experiment, das war ein äh, Gedankenkonstrukt, was sich aber so noch nicht durchgesetzt hat, bzw. nicht durchsetzen konnte. Ja. Ist es denn überhaupt möglich, im heutigen Geldsystem die Geldmengenausweitung exogen zu begrenzen bzw. exogen zu steuern? Und ja, rein theoretisch wäre das möglich, wenn wir also eine strikte Basisgeldmengenausweitung der Zentralbank hätten, in einem System ohne Überschussreserven, wie wir es durch Quantitative Easing in den letzten Jahren gesehen haben, ähm, und ohne ständige ähm, Refinanzierungsfazilitäten, ähm, wo sich die Geschäftsbanken jederzeit zum gegebenen Zins auch äh, Liquidität besorgen können. Denn dann würde bei einem ähm, ja, positiven Mindestreservesatz ähm, und äh, einer begrenzten Basisgeldmenge eben auch dieser Geldschöpfungsmultiplikator bewahrheiten, heißt also, wenn die Zentralbank eben nur eine gewisse Menge an Geld ins System gibt, ähm, können die Geschäftsbanken nur diese gewisse Menge aufmultiplizieren. Und somit hätte die Zentralbank also auch wirklich die Kontrolle über die äh, Geldmengeausweitung. Ganz interessanterweise der SOF, der Sovereign, das ist ein CBDC, eine geplante CBDC der Marshall Islands, könnte ein Experiment genau äh, dafür auch sein, beziehungsweise insbesondere für ähm, ja, die K-Prozent-Regel von Milton Friedman, ähm, weil eine CBDC, eine Retail-CBDC, ja einen direkten Zugang zu den Endkunden hat, zu den Endabnehmern, also zu den äh, Bewohnern der Marshall Islands und äh, wenn jetzt hier, äh, wie vorgesehen, äh, die Geldmenge oder die zusätzliche Geldmenge an CBDCs, an Sovereign, also am Soft-CBDC, äh, immer zu einem gewissen Prozentsatz steigt, dann steigt natürlich auch die Entgeltmenge äh, immer zu diesem gewissen Prozentsatz. Das Projekt liegt aber aktuell leider auf Eis. Das heißt, hier haben wir äh, leider auch in der nächsten Zeit kein Experiment, das wir uns mal anschauen können. Und ja, was, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt äh, noch die Überlegungen oder die theoretischen Diskussionen, ein sogenanntes Vollgeldsystem einzuführen, wo dann die endogene Geldschöpfung aus dem System an den jeweiligen Stellen unterbunden werden soll ähm, und einer ja, vierten Staatsgewalt übertragen werden soll, die dann ja, beispielsweise auf äh, Basis von externen Daten äh, zum Wirtschaftswachstum, äh, zur Inflationsentwicklung, zur Zinsentwicklung äh, ja, Entscheidungen trifft, wie stark die Geldmenge äh, ausgeweitet werden soll. Hier gibt es bereits theoretische Gedanken äh, von Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, aber auch George Selgin, die also sagen, man könnte das Ganze auch an Smart Contracts knüpfen, wo dann Externalitäten über Oracles in den Smart Contract gefüttert werden und dann der Smart Contract selber entscheidet, wie viel Geld neu entstehen soll. Das ist aber natürlich auch noch eher ein Theoretisch Konstrukt. Ja. Und dann gibt es noch ein ganz spannendes Buch, ähm, weil äh, das Vollgeldsystem möglicherweise das Schattenbankengeld nicht unterbinden kann. Äh, da gibt es ein spannendes Buch von den, ähm, ja, das heißt The End of Banking von dem Autoren Jonathan Macmillan. Die schlagen eine systemische Solvenzregel vor, ähm, die besagt, dass der Wert ähm, der realen Vermögenswerte mindestens dem Wert der Verbindlichkeiten eines Unternehmens entsprechen muss. Das führt jetzt aber auf jeden Fall zu weit, da tiefer reinzugehen. Aber das Buch kann ich äh, empfehlen, denn Sie glauben, dass über diese Solvenzregel eben auch, dass die Entstehung von endogenen Schattenbankengeld unterbunden werden könnte und also die Geldmenge besser gesteuert werden könnte. Mein Fazit zur heutigen äh, doch recht theoretischen äh, Crypto Friday Episode ist, die starke Geldmengenausweitung im heutigen System, die kann man ja durchaus sehr kritisch diskutieren. Allerdings denke ich nur auf Basis eines umfänglichen Wissens, wie der Staat überhaupt heute die endogene Geldmengenentstehung im heutigen Geldsystem steuern kann bzw. kontrollieren kann. Meines Erachtens ist das nämlich so nicht gegeben, dass die Zentralbank hier die volle Kontrolle hat. Lasst mich gerne wissen, wie ihr die Episode fandet, was ihr dazu Sagen habt ob ihr das besser findet, dass Geld endogen und aus dem System entstehen kann oder exogen von außen vorgegeben wird. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören.